0: Paz, irmãos. Graças paz, irmãos. Amém? Amém? Vamos estar abrindo as nossas bíblias no, na carta de Tiago. Dando continuidade aí nas séries de exposições na carta de Tiago. No capítulo 3, dos versículos 1 até o 12. Tiago, capítulo 3, versículos do 1 até o 12. Todos encontraram? Amém. Diz assim, Meus irmãos, não seja muito de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocarmos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme, elevados para onde o piloto quer. Assim também a língua. Pequeno órgão se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela é mesmo posta em pelo, chamas pelo inferno, pois toda espécie de animais, de aves e de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano, mas a língua ninguém é capaz de domar, é mal incontido, cheio de veneno mortal, com ela bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus." De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso, pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce ou amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Vamos estar orando mais uma vez. Senhor meu Deus meu Pai neste momento a Deus elevamos as nossas vozes a Ti para agradecer ao Pai porque até aqui o Senhor tem sido conosco até aqui o Senhor nos trouxe o Senhor separou esse dia para estarmos cultuando em família em unidade a Deus todos é, louvando e engrandecendo o Teu Santo Nome Ó Deus já já foi louvado já já foi feita a, a leitura de introdução com o nosso irmão Rodrigo, ó Pai. E que o Teu Espírito já esteja sondando os corações dos irmãos para que possam entender a Palavra. Que Teu Espírito nos auxilie, ilumine minha mente, ilumine é, tudo aquilo que eu vá falar, ó Pai. Que venha a ser de acordo somente com a Tua Palavra e tudo para a Tua glória, Deus. Em nome de Jesus, seja conosco. Amém. Amém, meus irmãos. Nós vamos dar continuidade, conforme eu falei na série de exposições, a carta de Tiago, já é conhecimento de todos, né, que nós já estamos nessa série, nessa carta. O Elton, na semana passada, já falou a respeito de fé e obras. né, O capítulo 3 é mais que uma continuação daquilo que o Elton já começou a falar na semana passada e daí para frente vai continuando falando a respeito das obras né, que vem vem com com essa fé. e, e, nós, e nós vamos ver isso, né, na, na, na questão da fé e obras, é né, como se, se Tiago perguntasse, se você crê, por que age como não crê? Como se você não cresse. E, e a gente vai ver hoje, ele dando esse exemplo, no, no falar, né, ele vai, vai estar falando a respeito do controle da língua, do domínio de, da língua, que é um, um conceito literal judaico, muito comum para atribuir culpa a alguma coisa. Nós vamos ver é, Pedro falando é, dos olhos para falar a respeito de pecados, vamos ver Paulo falando em romanos acerca dos pés. Então eles utilizavam alguns, é, alguns órgãos do corpo humano para poder atribuir alguma culpa. Né? E hoje nós vamos estar falando a, a respeito do controle da língua, nós estaremos falando da, da língua, como mal E como nós sabemos que que a carta né, já é destinada às 12 tribos né, que que se encontravam na dispersão, que se encontravam dispersos eram judeus que se encontrava fora né, do estado da da, da Palestina. Então, por isso que que ele utilizou também os termos judaicos para para referir aquele povo para um melhor entendimento. Nós vimos que esse povo já estava vivendo sob alta pressão por conta do, do... por alta pressão, perseguição por causa do, do, por causa do Evangelho, é, diversas... De, vivendo sob pressão até mesmo financeiras, muitos usurpavam daquelas pessoas de, de menores condições, como nós já vimos aqui. Então, nós já vimos o Tiago já falar sobre a prova na perseverança, da perseverança no sofrimento, né, nós, nós perseverarmos em meio ao sofrimento, nós vimos ele falar exatamente da, da prova, na culpa da tentação, nós vemos a diferença entre prova e tentação, aqueles que eram, é, os, que, os que suportavam né, a, a, essa provação, alcançariam aquela, a bênção, né, a, melhor, a maior bênção, né, a gente até colocou como título, a maior bênção que uma pessoa poderia receber, Depois nós vimos a prova na resposta da palavra, né, no mesmo mesmo texto que nós nós, expomos aqui, falando a respeito de onde vem né, o o pecado, que é exatamente diretamente do nosso coração. Nós vemos a prova do amor imparcial, né, os irmãos fazendo diferença, discriminando alguns irmãos até mesmo por condições financeiras. Nós vemos a prova das obras de justiça, com o Elton, na semana passada. E hoje nós veremos, do versículo 1 ao 12, a prova né, da língua. O que a língua, esse pequeno órgão, né, como nós já lemos, ele ele pode causar. né. E eu já queria começar com uma, uma perguntinha retórica, irmãos. É até o tema da mensagem de hoje. Que que diz assim: o que sai da sua boca? né, A pergunta, né, no caso, o que sai da sua boca? Produz vida ou morte? Hoje? O que tem saído da boca dos irmãos? Produz vida ou morte? Gera vida ou morte na vida das pessoas? Das pessoas que te escutam? E nós vamos ver, Tiago, começar o o capítulo 3 falando exatamente aquilo que, que o apóstolo Paulo já havia mencionado na carta de, de 1 Timóteo, no capítulo 3, versículos 1 a 13, o Elton já expôs também essa, essa mensagem, falando a respeito, é, vamos vamos dizer, os requisitos para quem é, deseja o episcopado. E ele já começa falando exatamente assim, meus irmãos, não seja muito, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. É... O que, o, que, o que ele quer dizer é exatamente o que, que Paulo coloca. É, vamos vamos ver como que eu posso melhorar. Né? Aqui, porque Paulo ele começa falando que aqueles que desejam episcopado, é, coisa grande almeja, né? tal bênção almeja. E aqueles que estão diretamente, esses mestres que ele está, que ele está falando aqui, aquelas pessoas que estão é, oficialmente... É, são pregadores, são pastores, são bispos, são aqueles que têm o poder de dirigir as pessoas, de conduzir as pessoas com o Evangelho. Não que, que a, é, os irmãos né, do banco não preguem, não devam pregar o Evangelho, mas existem aqueles que vamos pô, têm um, aquele cargo oficial para fazer esse tipo de, de coisa. É como se fosse nomeado os pastores, os bispos. E, e ele fala que, que tais pessoas serão julgadas com mais rigor. né, que que aquilo que a pessoa está ensinando, né, a responsabilidade aumenta né, para aqueles que estão aqui em cima ensinando os irmãos que estão no banco, aqueles irmãos que estão atrás do púlpito. Então ele já começa a carta falando a respeito disso. E e ele já fala embaixo. Porque todos nós tropeçamos em muita coisa. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também o corpo todo. E nós sabemos que, que não há é, nenhum homem perfeito. O único perfeito, ele já veio, é Cristo. Então, todos nós estamos, é, haveremos um dia tropeçar no falar. Porém, como eu falei, a, aqueles que estão aqui na frente né, têm uma maior responsabilidade, tem que entender essa responsabilidade. E o que o Tiago está falando, não é, não tá, ele não está proibindo os irmãos de serem mestres, de de estarem aqui na frente, desejarem estar aqui na frente. O que ele está falando é exatamente sobre uma pressa em fazer isso, em ser um mestre, porém sem pensar nessas responsabilidades. E é algo que que a gente tem visto né, ultimamente. Muitas pessoas tomando tribunas, tomando púlpitos, muitos pastores, e não preocupado. né, com a mensagem que vai ser pregada. Não preocupado com o contexto que... com com aquilo que queria dizer lá na época de Tiago, lá nos primeiros séculos. E tomando... Eu já ouvi muitos falarem que que a palavra, ele tira a interpretação dele. Ele lê e e tira a sua própria interpretação e, para ele, o texto quer dizer aquilo. Mas esquecem do, do auxílio do Espírito Santo... daquilo que a carta estava querendo dizer, para quem eram os leitores. Então, ele está falando exatamente isso, para não levar os irmãos numa direção diferente. Porque o que muitos desses, dessas pessoas, esses falsos mestres, esses falsos doutores, vem ensinando, vem fazendo é exatamente, está conduzindo de fato as pessoas para o inferno, com com as heresias que que têm sido pregadas ultimamente, que todos nós já temos conhecimento, que todos nós conseguimos ver. Então, em nenhum momento ele está proibindo e está condenando aqueles que estão ali. Ele está mesmo exortando aos que são mestres e preparando aqueles que desejam ser mestres dali para frente. E o que ele está falando é exatamente repetindo aquilo que Cristo falou lá no capítulo 15 de Mateus. Quando ele fala é, lá no versículo 14, é, Cristo ele fala a respeito dos fariseus que eram cegos guiando outros cegos. É, se a gente voltar um pouquinho mais lá no versículo 11, Cristo está falando exatamente que não é o que entra que contamina o homem, mas sim o que sai né, da, da boca do homem. Né, não é o que entra na boca do homem que contamina, está falando exatamente a, a respeito que não era o que, que a gente comia que iria nos contaminar, mas sim aquilo que saía das nossas bocas. E aquilo que os fariseus estavam fazendo, os fariseus, todo mundo sabe, que eram aqueles que eram denominados os doutores da lei, e, porém, eram eram hipócritas com aquilo que eles pregavam. Então, é exatamente isso que ele está que ele querendo dizer. E se a gente andar um pouquinho mais lá nos versículos 17, um pouquinho mais à frente, a gente vai ver Cristo, é que Pedro indaga Cristo, pede para ele ensinar essa parábola, e Cristo ele fala exatamente é, que não é o que entra, que aquilo que entra, né, nós fazemos a direção e depois é é lançado fora. né? Mas o que sai da nossa boca, ela vem direto, vem direto do nosso coração. É aquilo que produz todos, onde produz todos o mal. Tudo aquilo que que a gente, como é que é o nome da palavra, tudo aquilo que, que sai de... de é, os maus desígnios, né? todos os maus desígnios saem do nosso coração, todo tipo de moralidade, tudo aquilo que é, que a gente vai falar e a gente não pensa. E, e isso que, que Tiago estava dizendo aqui. Que aí o, essa responsabilidade é, em cima dos mestres é exatamente a hipocrisia, é exatamente eu vim aqui... É exatamente eu vim aqui... e e começar a falar de algo que eu não vivo. né? Existe uma responsabilidade que o o que eu estou pregando, o que eu estou ensinando para os irmãos, não é só para os irmãos que eu tenho que me preocupar. Existe a minha família, existe a Isabela, que vai dar testemunho daquilo que eu estou falando aqui na frente, existe o Davi, como para o Hélito, como para o Rodrigo, existe a a família deles, aqueles que que ocupam a tribuna para falar, nós temos que nos preocupar, os mestres, também com aquilo que nós vivemos em casa. Porque senão seremos igual os fariseus, estamos pregando, é, estaremos sendo hipócritas na hora de, de pregar e ensinar os irmãos. Colocamos a nossa capa, falamos que somos isso, somos aquilo, e na verdade não somos. É, e a nossa família testifica. Nós conseguimos é, ver isso, existem alguns que, algumas mulheres que... Que escuta, não fala, mas até um, um momento que, que vai falar. Quantas vezes a gente é, não presenciou ou conhece algumas, alguns pastores, pregadores que, que na igreja é uma coisa, mas é só. não precisa nem chegar em casa. Saiu na porta, aquilo que ele pregou é completamente ao contrário. Né? A gente consegue. A gente já viu isso. E, eu, e, o, e a gente tem que se preocupar. E não ser, não ser esses mestres. Nos, no versículo 3 e 4, na verdade do 3 ao 5, mas no 3 e 4, ele faz. Tiago ele faz duas analogias. Né? Ele, ele cita dois exemplos. Né? Que é o cavalo. Ele fala assim, ó. Ora, se colocarmos um freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, também nos, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levado para onde o piloto quer. É, então a gente vai ver Tiago na carta, é, no versículo 3, a gente já viu ele falando aos mestres, né, aqueles que, que se intitulam mestres, e ele começa a citar... É, alguns exemplos do poder da língua, do, do poder de se falar. E o primeiro deles é o poder da direção, né? a língua que, eles, que ela dirige o povo, ou para a morte, né? ou para a vida eterna, né? ou para o inferno, ou para as regiões celestiais. Então a gente vai ver ele falando como direção, e ele usa um exemplo, ele faz lá a analogia, pega o cavalo para fazer uma ilustração e fala que se nós colocarmos um freio na boca do cavalo, nós conseguimos dirigir o corpo dele inteiro. O cavalo é um animal forte, veloz, nunca andei de cavalo, mas vejo que é um animal muito muito perigoso, para quem não não sabe montar. E quando quando nós colocamos um freio, colocamos os equipamentos adequados, né, depois que se aprende também, é, a gente consegue dirigir ali o corpo dele. Se, se você puxar ali as Ed, ele sabe, ele entende que ele tem que frear. Você balança ela para um lado, você puxa ela só de um lado, ele tem, tem que virar para um lado, entende que tem que virar para o outro. Se você se balançar, ele, ele dá uma aceleradinha. Então, a gente consegue dominar. É, e é um pequeno, não sei se todos os irmãos já... Já viram como que é o freio do cavalo? uma barrinha exatamente desse tamanho, que, que é colocada em umas argolas e depois coloca na boca do cavalo e a gente consegue estar é, tá dirigindo ele ali. Ele faz exatamente, ele cita um exemplo bem prático é, de como é, é dirigido ali, tanto o cavalo quanto o navio, né, que, que são navio O leme ele serve tanto para o navio quanto para o avião para dar a direção dele. Então, uma, uma coisa tão pequena é capaz de dirigir e é exatamente o que ele está falando aqueles que que fazem o bom uso da língua ou aqueles que fazem o mau uso da língua que dirige algumas pessoas ao erro eu eu passei por um por uma experiência assim eu já fui a pessoa que dirigiu é, como como eu posso dizer que dirigiu uma outras pessoas né por um caminho Errado, e como eu fui a pessoa que estava que no nome, que estava na boca das pessoas, como o errado. Eu, eu passei por uma, por uma situação lá no serviço, que, que, eu, que eu tive uma diferença de, eu tive uma mudança de cargo, e antes de eu ir para esse cargo, é, uma pessoa havia ligado lá para essa área que eu ia, e estava tava perguntando, né o cara perguntava, ah, como é que é falando de tal, que está para vir para cá. E falaram coisas horrendas de mim: que, que, eu, era, é, como é que, fala? que eu era puxar saco de chefe, que, que eu entregava os outros, que eu estava indo para o lugar de. estava tomando a vaga de, daquela mesma pessoa que estava no, no telefone com ela e tal, e que ia dar ruim para eles lá na, na área dele. E uma pessoa que, que. a pessoa que ouviu nem me conhecia também não procurou saber se, se os fatos, que aquilo que a pessoa estava afirmando era real, pegou, a, pegou aquela notícia e passou para todo mundo. Passou para todo mundo ali dentro da área e falou que, que eu era dessa maneira. E quando eu cheguei na área, eu fui muito rejeitado por todos, porque ninguém me conhecia e as pessoas tinham aquela 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 impressão do que, daquilo que, que, o irmão, que a pessoa já havia falado para eles ali e ninguém tinha me perguntado. Eu cheguei lá odiado, né, não sabia o porquê que eu era odiado, e uma pessoa foi suficiente para dirigir todas a meu diário. É é mais ou menos isso que eu quero colocar para os irmãos. E passou o tempo, né, eu eu voltei para a área, essa mesma pessoa, depois eu descobri quem era, essa mesma pessoa, quando eu encontrei, me tratou super bem, e eu não sabia, tratei ela super bem, e também não mudaria por conta do que ela havia falado. Mas, é, um tempo depois que eu fui para a área, o pessoal viu que, que não era exatamente... Hoje tem pessoas que falam que criou um ódio da minha pessoa sem ao menos me conhecer. Que depois que me conheceu, hoje é, entende que, que eu não era a pessoa que, que, que aquele cara já havia falado ali para eles ali na área. E, e isso é, é muito perigoso. Quantas vezes muitos de nós temos feito a mesma coisa quantas vezes igual já citei alguns de nós que estamos na frente né Não de nós aqui da, da cristã mas é, alguns pastores têm dirigido pessoas têm dirigido pessoas ao inferno quantas vezes muitos de nós temos espalhados né, fofo, temos espalhado fofocas de outras pessoas sem ao menos conhecer tomando partido do que um irmão falou, do que o outro falou, ou do que o vizinho falou do outro. E, e a gente tem é, espalhado coisas, é, espalhado em verdades de, de outras pessoas. E é por isso que ele fala, né? e ele mostra exatamente no capítulo, no versículo 5. Ó. Assim também a língua, um pequeno órgão se gaba de grandes coisas. Aí ele coloca, vejam como uma fagulha, incendeia uma grande floresta é exatamente o que a língua faz ela dirige pessoas a acabar até mesmo odiando outras sem ao menos conhecer quantas vezes muitos de nós não fomos essas pessoas que levaram outras a odiarem outros somente por um ponto de vista seu Às vezes você toma você cria uma uma crise com a outra pessoa só porque você não foi com a cara dele não falando de tal, já falou dele, falou isso, falou que você não foi perguntar nem se é verdade aquilo que o falou. falou. E aí você sai espalhando né, algumas coisas que, que não são verdade. Toma o partido do que é do que aquilo que, que algumas pessoas já haviam falado para você. E agora ele vai mostrar, do, do capítulo 5, a parte B, ele já mostra já que, que a língua, ela ela leva também à destruição. Nos versículos de 6 a 8, na verdade, do, da parte B do 5 até o 8, ele vai estar tá falando exatamente isso. Ó. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe chamas, Toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Vou dar uma parada no, no, no versículo 6, por enquanto, depois a gente vai seguindo. A gente vai ver ele falando que a língua... Ele, ele não, aqui ele não está comparando, ele fez as primeiras analogias, comparando é, para dar exemplos de direção né, no, do cavalo e do navio. E agora ele está falando a respeito da da língua como, sendo usada como destruição. Ele fala, ele não compara, ele já fala que a língua ela é fogo. A língua ela é capaz de matar a, é, pessoas. É capaz de, de produzir morte em, em algumas pessoas com aquilo que a gente fala. Então ele fala que é um mundo de maldade, que da língua sai todos os tipos de moralidade sexual, todos os tipos de fofoca, todos é, é, todo tipos de de coisas que está lá no, no nosso profundo, sai. É muito difícil quando a gente está irado, por exemplo, ele está um, tá falando exatamente que ela é um mundo de maldade, porque é muito difícil. É, a gente, quando está irado ou está nervoso, a gente fervendo em raiva, não falar nada daquilo, não pensar em nada daquilo que nós falar. Então, dali já sai tudo que, quanto é tipo de, de palavrão, de palavras todas, daquilo que, é tudo aquilo que vai matar a pessoa que está ouvindo, que pode matar né, aquela pessoa que está ouvindo. Às vezes, um, uma palavra é suficiente para você matar outras pessoas. E, com aquilo que você está fazendo. E, e isso que fala, é, é isso que ele fala, que contamina todo o nosso corpo, que o nosso semelhante muda, né, todas essas coisas, e põe em chamas o curso da nossa existência, o ciclo da vida, porque a contaminação do corpo em si pode afetar também os influenciados. né? A língua pode servir tanto como a chama do fogo quanto a fumaça, que que vai né, de encontro à vida das outras pessoas e pode levar à morte. A gente já viu alguns exemplos até mesmo de, de, de pessoas que... E no falar, expressar a sua opinião, levou muita gente, muitos à morte. A gente teve, como exemplo, Adolf Hitler, que matou milhões de de judeus, usando a língua para amaldiçoar. né? Levou muitos ao martírio ali. E ele compara também a língua, ele ele diz né, que ela mesma além de pôr em chama toda a existência né, da, da carreira da existência humana, ele fala também que ela mesma é posta em chamas ao inferno. Era, era muito comum né, eles usarem o inferno. A tradução grega, do da, eu não sou muito bom né, com, com a pronúncia, mas eu acho que é, é Guiana, ou seja, o Vale de Inon, que na época de Cristo, este, este vale ficava no sudoeste, nas muralhas de Jerusalém e servia como depósito de lixo e ele pegou essa ele ficou conhecido porque ele estava sempre queimando então o que Tiago estava dizendo, né, a gente viu é, Jesus ele usou este lugar para simbolizar é, o lugar de eterno castigo né? a gente vai ver isso eu não coloquei aqui a passagem, mas nós vamos ver isso de Cristo, de Cristo falando isso lá, no, lá em Mateus e o que Tiago estava exatamente dizendo era aquilo. Sabe aquele lixão lá no vale de, de Inom, aquele lugar é onde sai lixo? Quando a gente tá, quando a gente abre nossa boca, é, 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 sai a mesma coisa. Sai todo aquele lixo que está dentro do nosso coração, é expelido para fora. É isso que Tiago estava querendo dizer aos irmãos. E... E ele acende ali a língua, acende esse esse lixo que está dentro do nosso coração e a língua permite que todos ouçam essa maldade que há nele. E ele também se refere a animais selvagens. Se a gente olhar no no versículo 7, pois toda espécie de animais, aves, de répteis, de seres marinhos, se doma. E tem sido domado pelo gênero humano. Todos os tipos de animais, a gente vê vários... A gente vê os caras que que se denomina né, encantador de cobra, que que faz vários tipos de coisa com com a cobra ali e ela respeita ele, você consegue domar. A gente vê até mesmo adestrador de cães, que o cara ensina o cachorro ali, tudo aquilo que ele ensina, e pede para o cachorro repetir, o cachorro repete. Tem sido domado. Porém, a língua, né, como, como eu já havia falado, nós... Não conseguimos é, domar. E ela é mal incontido. nela ela, ela é mal incontida e cheia de veneno mortal. Por isso que ele coloca nessa parte é, como destruição. Aquela língua ela serve para destruir também. Quantas das vezes, muitos de nós, às vezes, sem perceber... Falamos coisas que machucam os irmãos. A gente acha que pra gente é normal né, o nosso tratamento. Para mim, na minha concepção, é assim, eu vou falar assim. E, e o irmão tem que entender que eu sou assim. Como diz o pessoal falam fala na síntoma de Gabriela, nasci assim, vou morrer assim, vou viver assim. Mas quantas vezes, no seu falar, você matou uma pessoa? Matar que eu falo, a pessoa tem a vontade de de fazer determinada coisa. Ah, eu sei lá, quero quero fazer um curso. Ih, mas você não tem capacidade para isso aí não. Você é descansado, você é relaxado, não faz isso aí não. Ah, ou não é é dessa maneira que você está fazendo, não é dessa maneira, faz do jeito que eu estou falando. E às vezes é suficiente para matar a pessoa. Às vezes alguns vão entender, eu entenderia. Mas tem outras pessoas que não. Tem outras pessoas que que morrem mesmo por dentro. A vontade que dá é de parar. Eu já sofri também dessa maneira. Às vezes até mesmo as mães. Temos várias mães aqui, temos pessoas até que que cuidam, não sendo mãe, mas que cuidam de de outras crianças. Às vezes a maneira que fala com os filhos é o suficiente para ele não querer ajudar mais em casa, por exemplo. Um exemplo bobo. Mãe, arrumei aqui a cozinha. Você não faz mais com sua obrigação. Você mora aqui. Às vezes o filho quer ouvir. Obrigado, filho. O caminho é esse aqui. Você precisa melhorar nisso, nisso e nisso. Mas o caminho é esse. Aí depois você vê o filho, ah, não faz nada. A gente reclama do mesmo jeito. Eu falo que eu sofri isso também. E, irmãos, não dá vontade de fazer. Mães, não dá vontade. Pais também. Às vezes o filho... Só esperando um elogio do pai. o pai, eu fiz isso aqui. Às vezes ele fez igualzinho em você. Ele quer ouvir. Nossa, filho, foi legal, ficou igual o meu. Eu falo que eu me cobrei isso hoje falando com a Isabela. Falei, caramba. Às vezes, Davi, ele chega aqui pra mim e fala assim: não, eu quero ser igual meu pai, quero ser quando eu crescer. E às vezes eu falo e falo pra ele: não, filho, esse é o caminho. Vamos lá. Só fico feliz, né? A gente fica todo bobo quando o filho a gente fala isso pra gente. Mas a gente não ensina de fato. Né, a realidade, por que, que ele tem que ser assim. E os filhos? Né, muito bonito, agora estamos falando só da mãe, né até agora é só as mães que estão sofrendo, né só os pais, mas e os filhos? Quantos filhos não tem matado a mãe com a palavra? Minha mãe falou uma coisa comigo esses dias, e eu pensei bastante. A Isabela estava passando nessa... Depois, após a... A cesárea, né, o pós-operatório dela, no início foi muito conturbado. Acho que é desconhecimento de todos os irmãos que ela teve seroma e, e aqui no primeiro dia ela sofreu muito de dor. Eu pensei até que ela ia partir, fiquei preocupado. Até falei com brinquei com a Jane, essa mulher me deu um susto aí de madrugada. E quando a gente foi no hospital, ela ficou uns dois dias ainda é, vazando um líquido na operação, que é, diz a doutora que é normal, não é nada muito preocupante. E minha mãe falou uma coisa, quando a gente chegou do hospital, já era de madrugada já, ela falou assim, já está vendo? Olha o que que a gente passa pelo filho, para depois ainda ter que aturar o filho e responder, dar uma má resposta na gente. E aquilo lá na hora, balancei, fiquei olhando, não falei nada, fingi que não entendi. Mas é igual, eu sempre comento aqui com os irmãos, quando a gente prepara uma mensagem, quando a gente lê, a gente vai fazer uma exposição, Aquilo fala primeiro com a gente. O primeiro contato é na gente. Onde dói mais é na gente. Porque aconteceu comigo também. Quantas vezes eu não posso ter machucado muito a minha mãe com as minhas palavras. Quantas vezes muitos de nós, nossa mãe, que é assim, você está lá jogando, você está entertido com o seu joguinho. Vamos lá, hoje em dia o joguinho é o, é o que tem mais intertido. Até nós. Eu também já, já fiquei muito no jogo. Né? E... Sua mãe fala assim, ô filho, tá deitado, mãe tem isso, (risos) tá deitado, ela fala assim, pega um copo de água para mim. Qual que tem sido a nossa resposta? Ah, mas você é preguiçosa, pega você. Mas olha o que que sua mãe encarou todo esse tempo. Ela carregou você nove meses, ela passou pelas, pelas dores do parto, teve que ser rasgada ou teve o parto normal. E o honrar pai e mãe é exatamente isso, não é... Esse pegar uma água é só simbólico, mas vai muito além. O que será que tem saído das bocas das nossas crianças quando quando as mães pedem água? Ou o pai pede para fazer alguma coisa? Será que tem gerado vida? As nossas mães têm ficado felizes com o nosso tratamento? Do mesmo jeito que a gente quer um reconhecimento das nossas mães, como que a gente tem buscado esse reconhecimento? Nós temos sido exemplos para os nossos colegas na rua, para os nossos amigos na rua. Pô, o, Eu não vou usar o Pedrinho, não que a Carla tá brincando com ele ali. Vamos dar um exemplo, o Arthur, por exemplo. Pô, o Arthur é um menino diferente. Eu vejo o tratamento dele com a mãe dele, com o pai dele ali. Eu preciso melhorar. Que isso. Mas, mas é. Eu vi pessoas já, já, já falarem isso, do, do tratamento, né? de, de ver assim, poxa, olha como fulano trata a mãe dele. Já vi até mães reclamando, olha lá como fulano, tá vendo como é que fulano respeita a mãe dele? Eu já tive um exemplo, de eu estar com um colega meu, ele deu uma má resposta na rua da mãe dele, eu falei, nossa, se fosse minha mãe, eu estava ferrado. Ele está vendo como é que é que ele respeita a mãe dele? Você tem que me respeitar também. E eu sou o pior do exemplo, Não não me coloco como exemplo. Mas, como que tem sido? Tem gerado vida nas mães aí? Ou as mães estão com vontade de sumir? Não é? Existem muitos recém-nascidos, mas existem também as crianças que entendem. A gente gente prega aqui, gente, não é só para os adultos, as crianças estão escutando. E estão aprendendo. Eles Eles vão falar depois. E os maridos? As esposas? Já tive um problema com isso. Tenho até hoje. Ontem eu tive que resolver isso lá em casa, que eu nem sabia, mas tive que resolver. Às vezes a brincadeira, né, até mesmo isso serve com, com os filhos, né, dos filhos com as mães, das mães com os filhos, mas para marido com esposa, às vezes os tipos de brincadeira que você faz, você está matando a sua esposa. A brincadeira, nossa, você tá gosta, você tá aí, você tá aquilo, você é, não, não raciocina, você é lerda, você é Só joga a palavra para colocar a mulher lá embaixo. Como é que tem sido esse tratamento dos maridos? Somos vários aqui, maridos, somos várias esposas. E as mulheres? Como é que tem sido esse tratamento? Quantas vezes muitos de nós não estamos falando palavras sem pensar para os nossos maridos, no calor do momento, ou até mesmo na brincadeira. Mas é algo que machuca. E pode matar. Pode acabar seu casamento. Já, já passei por tipo... Já fiz tipos de brincadeira que magoou muito a Isabela. Sem eu saber. Para mim é normal, mas é que o que eu falei, quem está escutando? O que, que a pessoa que está escutando está entendendo? É esse o cuidado que a gente tem que entender. Que a gente tem que ter com a língua. Por isso que ele fala no refrear a língua, no dominar a língua. Será que nós temos conseguido... É conseguir dominar esse pequeno órgão. É difícil, mas não é impossível. Nós vamos ver isso na carta. Então, ele coloca exatamente essa questão de destruição. Porque destrói a vida das pessoas, destrói casamentos, destrói famílias. Quantas vezes na família a gente toma partido de um lado só e não vê a outra versão da história? Lá, lá em casa a gente, a gente passou também por um... Não, não lá em casa, na família, né, na verdade. A gente passou por um, por um ponto como esse. É, por um momento como esse. Né. Aconteceu certa, uma, uma coisa lá com o meu tio e com o meu irmão a respeito de, de trabalho, de dinheiro. Meu irmão tem um carro que ele aluga para a Uber. E o meu tio trabalhava para ele. E estavam acontecendo algumas coisas que não estavam no agrado do meu irmão. Ele decidiu desfazer o negócio. Só que uma versão da história meu tio contava uma coisa. E todo mundo tomou partido pro lado do meu tio. Mas quando a gente foi ver a versão da história do meu irmão, é, a gente viu que não era completamente assim. Então, minha mãe já começou a julgar a esposa do meu irmão, começou a julgar todo mundo, que fala demais, que é isso, que é aquilo. E que o problema estava com o meu irmão. Mas quando a gente foi ver o outro lado da história, a gente viu que, que, não, que não era exatamente. E não não uma, todas as partes tiveram erros, mas todo mundo quer apresentar que é o bom moço, que na hora do, do, do problema, eu que sou injustiçada do, do negócio aqui. E a gente viu que, que, assim, que tinha, cada um tinha sua parcela de culpa e que o melhor a fazer era, de fato, é acabar com o negócio para não ter nenhum problema. Mas quantas vezes muitos de nós pegamos partido de um lado da família, só para ficar bem com um, e deixa o outro, ah, o outro é problemático mesmo, vamos, 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 vamos isolar ele lá. E às vezes ele não tem culpa de nada. Muitas das vezes isso acontece. Tanto nas nossas famílias, no nosso trabalho, né, no, no nosso, na nossa vida cotidiana em si. Depois, ele começa no, no versículo 9, ele já começa a falar, do versículo 9 até o, até o 12, né? Mais o, o, 10, o 11, o... O 9 e o 10, porque o 11 e o 12 são algumas perguntas que ele fala. Que ele faz aqui. A gente vai ver a incoerência no nosso falar. Vai ficar um pouco mais claro a gente entender isso. Olha lá. É, mal e é contido, cheio de veneno. E com ela. Bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, vamos até o o maldição aí. Procede bênção e maldição. Ele ele fala exatamente em coerência. Vamos dar um exemplo daqui dentro da igreja hoje. Nós chegamos, nós cantamos a ele a glória, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas... É, aleluia, o Senhor poderoso Deus canta a minha alma. Nós adoramos a Deus é, no início do culto. Queremos fazer isso do início ao fim. Mas vamos dar um exemplo: acabou o culto aqui. Você viu Fulano de Tal na semana passada? Fulano de Tal falou isso, falou aquilo lá. Ah, não estou aguentando mais. Fulano de Tal é ali na porta. Você começa a destruir uma pessoa que não está nem para se defender. E... Olha, olha a incoerência. Você está adorando a Deus e está falando mal exatamente de uma pessoa que é imagem e semelhança dele. Então, ele mostra que o nosso falar também é incoerente. Isso não precisa ser... Tem um exemplo daqui do culto, né, do, do momento que nós estamos, mas a incoerência é essa mesmo. Quantas vezes... É, não sei se acontece com muitos nós... A maioria é habilitado, mas vamos dar um exemplo do trânsito. Você está adorando a Deus, coloca um hino de louvor e vai adorando o tempo todo. Aí o cara te fecha, aquele momento de adoração acaba. Você começa a falar, né, ou abençoado, né, para não dizer outras coisas. Você não consegue controlar ali o seu momento de ira, que é o que ele está falando. Olha a incoerência. O louvor está tocando, dentro do caso você está falando que adora a Deus. Santo, santo é o Senhor. Mas na hora que, que fulano de tal você fecha, te fecha ali, você fala, ah, não, isso aí não é pra mim não. Né? Ou, ah, eu sou muito, sou crente, crê em Deus, mas não pisa no meu calo, não. Que é o negócio aperta. Como é que você pode né, falar aí? Aí é exatamente aquela, aquela pergunta né, que, que eu coloquei né, para falar um pouco a respeito do que o Edton falou. Né? É, se você crê, por que age como não crê? A gente pode fazer a mesma pergunta. Se a gente fala que crê, se a gente crê, por que, que a gente não fala como alguém que crê? Olha a incoerência no, que, que há no nosso falar. E aí ele dá alguns exemplos. Ele cita, agora, ele cita ele citou, né? Dois exemplos. É, humano, aspectos humanos nossos e alguns aspectos da natureza. Ele vai e fala assim. E faz duas perguntas. Por acaso, pode jorrar fonte... É, pode jorrar. Não, pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Aí, aí ele completa, e fala mais ainda. Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? A figueira ela produz figos. É, é praticamente impossível uma figueira na, na nossa ótica. Claro que para Deus nada é impossível. Mas na nossa ótica é impossível brotar azeitonas, nascer azeitonas de uma videira. De uma videira, não, de uma figueira. E e da mesma coisa ao contrário, é impossível que nascer figos em uma videira. E é exatamente o que que ele coloca, e ele finaliza. Assim também uma fonte de água salgada jamais pode eh, jorrar água doce. Então, ele fala da, dessa incoerência que tem no nosso falar. Nós falamos que adoramos a Deus, mas não temos a capacidade, de fato, de adorar a Deus em tudo na nossa vida. De glorificar o nome dele em tudo, no nosso serviço. Fulano de tal está me tirando do sério. É, fulano de tal tá Falou algo aqui e eu vou sair na cabeça com ele. Isso seria um exemplo? O seu falar lá no seu serviço, as pessoas entendem que você é um cristão, o seu jeito de falar, no seu modo de agir, nas coisas que, as coisas que você escuta é, e, e a sua reação quando você escuta essas coisas demonstra que você é um cristão, você reage de uma maneira que você corta aquilo que as pessoas estão falando ali, que você não quer fazer parte daquela conversa, que está indo contra os preceitos de Deus. Você não quer fazer parte daquela conversa, você vai exortar, ou seja, no trabalho, na escola, qualquer lugar né, na, na sua vida cotidiana. Você se afasta, você mostra o, o que o Evangelho diz sobre aquelas coisas. Será que nós temos sido é, exemplos para os irmãos? Para os irmãos de dentro, quanto para aqueles que estão lá fora? Por isso que ele fala na parte... Na parte B do versículo 10, por isso que ele fala, meus irmãos, isso não deveria ser assim. Se isso está acontecendo, não tem que ser dessa maneira. Nós precisamos ser exemplos no nosso falar, é, devemos glorificar a Deus em todos os nossos atos e isso é, o dominar a língua seria parte da obra que a gente precisa fazer é, porque nós entendemos o que Cristo sofreu por nós e o mínimo é, e o que nós precisamos fazer é ser o mais semelhante possível aquele que foi perfeito cada dia querendo estar mais próximo dele mas se até hoje né, irmão a gente, a gente sempre apresenta os problemas, né, da fala, mas até hoje, nós somos os filhos que matam os pais, somos os maridos que matam as esposas, ou esposas que matam os maridos. É, mães que, que acabam matando os filhos, ou pais que acabam matando, o pai que, que acaba matando o filho. Há solução. É por isso que ele fala, da nossa boca... pode pode jorrar a fonte de água doce. Não pode ser as duas ao mesmo tempo, mas nós conseguimos fazer isso. Nós temos um auxiliador que Cristo deixou para nós, que é o Espírito Santo, que vai nos auxiliar nessa caminhada. Nós precisamos nos arrepender do que nós estamos fazendo e viver em novidade de vida, crendo no Evangelho de Cristo, aquilo que Cristo deixou para nós. Sendo exemplo tanto para os nossos irmãos aqui dentro, quanto para aqueles que estão lá fora. Para aí sim a gente fazer o isso. Você imagina, você vai lá pregar para uma pessoa, ah, pô, mas aí na igreja do, do fulano de tal lá, ele, ele é lá na igreja dele, ele prega lá na igreja dele, mas dentro de casa, só Deus. Ou fora da igreja, só, só sair daqui. Saiu daqui, não serve para nada. E... Exatamente isso que Tiago estava falando a respeito dessa dessa incoerência no nosso falar. Então, apesar de todos esses pontos negativos né, em nossa língua, que sai da nossa boca, é possível usar a língua também. Como fonte de água doce. Quando a gente usa ela para exortar em amor, a gente pode exortar, mas desde que seja em amor. Não pensando... É, no mal daquela pessoa que está sendo exortada em abençoar o próximo para encorajar tanto os nossos filhos quanto as nossas mães nossos, as nossas esposas para edificação de outros irmãos para tudo isso nós conseguimos fazer nós temos o Espírito Santo que vai nos auxiliar é, no decorrer da nossa caminhada. Nós precisamos, de fato, nos arrepender e buscar cada dia mais intimidade com, com, com Deus para que, que, que esses frutos do Espírito venham, venham ao nosso encontro. Se até hoje só saiu palavras de maldição, de imoralidade, e todos esses pontos negativos é, da nossa boca, nós vamos nos arrepender de fato hoje. Nós devemos pedir perdão a Deus e que Ele encontre em nós um coração contrito, um coração arrependido. que O arrependimento é você não fazer mais aquilo que, que, que você faz, né? daquela da maneira que você age. E se até hoje a gente n- não tem feito isso, que Deus, o Espírito Santo, nos auxilie nessa caminhada. É, que o Espírito Santo possa é, falar, o coração dos irmãos possa... Levar essa mensagem até o coração dos irmãos e que venha produzir vida. Que as palavras de vocês venham produzir vida aos outros irmãos. Nós não vamos estar orando?